0: João, capítulo 15, do primeiro versículo ao versículo oitavo. Fim de ano chegou. Quantos compromissos você terá daqui até o Natal? Como é que está a sua agenda? Você tem trabalhos que estão atrasados? coisas que deveriam ter sido entregues e ainda não foram entregues, como é que está essa semana que você vai iniciar? Como estão as suas atividades nesta semana? Talvez, diante da sua agenda cheia, eu devesse sugerir para você férias. Mas você já deve ter tido a experiência, não é incomum, de sair de férias e voltar mais cansado ainda. Às vezes isso nos acontece. Quem sabe sugerir para você uma tarde livre para você ir ao cinema e você faz isso e já começa a ficar irritado na fila, se assenta e tem alguém atrás de você conversando e você perde a paciência e volta mais cansado ainda para casa, talvez eu devesse recomendar para você, vá à igreja, vá ao culto e você chega ao culto e tem alguém atrás de você conversando. É claro que não é o nosso caso, não né? Talvez você diga, você está exagerando, não é assim que acontece, você está exagerando, só um pouquinho para que você tenha uma ideia de como nós nos sentimos exaustos, como nós nos sentimos cansados. Nós vivemos num tempo de pessoas cansadas, cansadas da tecnologia, das suas promessas de menos trabalho, cansadas de compromissos, de reuniões, cansadas de barulho, cansadas de prazos que estão sempre expirando. Vivemos num mundo de pessoas cansadas também de religião, dos fardos que as religiões acabam impondo. Nesse mês de novembro, nosso tema é vida em abundância. E o que eu descrevi para você em algumas cenas, algumas imagens, está muito longe de representar uma vida abundante. É uma vida cansativa, mas não é uma vida abundante. É uma vida cansativa, mas não é uma vida satisfatória. É uma vida cansativa, mas não é uma vida frutífera. Vivemos tempos de enorme ansiedade. Nós corremos de um lado para o outro, nos desdobramos em inúmeras atividades, mas a nossa sensação é que continuamos presos, presos no mesmo lugar. Portanto, a questão central, a questão de suma importância para a nossa vida nesses dias, nesse tempo, não é fazer mais coisas, muito menos ter mais coisas, adquirir, mais coisas, mas como ter uma vida abundante como ter esta vida descrita por Jesus a vida com frutos a vida com muitos frutos não é correr mais rápido mas é saber a direção na qual Deus quer que nós sigamos não é fazer mais coisas mas escolher aquilo que realmente deve ser feito, aquilo que é importante na nossa vida. A Bíblia tem muitas imagens para falar desse tipo de vida. Uma das imagens mais bonitas é a imagem que está no livro dos Salmos, que se repete no livro do profeta Jeremias, a imagem de ser plantado junto à corrente de águas. E no tempo do estio, no tempo da sequidão, estender as suas raízes até os veios subterrâneos e de lá sorver, de lá retirar a água necessária para que haja exuberância, para que os frutos estejam presentes na estação de dar frutos. Jesus utilizou a imagem da videira para falar dessa vida abundante, dessa vida com frutos. Ele disse que o desejo de Deus, a vontade de Deus para cada um de nós é que nós tenhamos uma vida frutífera. Veja comigo na tela o que diz Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus não nos quer esgotados, desanimados e pior ainda, quando nós entramos nesse ciclo de esgotamento, de desânimo, nós nos tornamos cínicos, nós nos tornamos incrédulos, nós nos tornamos irritadiços, nós não acreditamos mais que Deus tem uma missão para a nossa vida nesse mundo. Deus não quer que nós entremos nesse tipo de exaustão, nesse tipo de esgotamento. Uma vida com a sensação de vazio, de desperdício, uma vida jogada fora. Não é isso que Deus deseja para você. Mas como vencer o cansaço? Como vencer essa dispersão, esses muitos apelos para que orientemos a nossa atenção, para que os nossos esforços caminhem nessa ou naquela direção? Como ter foco na vida, ou seja, aquilo que realmente é importante? para a minha vida. Na verdade, nem eu nem você podemos fazer isto sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus e Deus quer nos ajudar. Veja comigo na tela o que disse Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim Nada podeis fazer. Essa última frase de Jesus, ela humilha a nossa arrogância, o nosso ego, as nossas pretensões, o nosso sentimento de autonomia, mas é verdadeira. É verdadeira, foi dita por Jesus. Sem Jesus não podemos fazer nada de duradouro na nossa vida. Como é que Deus nos ajuda, então, para que a nossa vida seja uma vida abundante, uma vida com frutos, uma vida verdadeiramente frutífera? Ele nos ajuda por meio da limpeza. E essa limpeza tem um nome técnico, poda. Veja comigo na tela os versículos primeiro e segundo. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando lemos essa passagem, sempre nos preocupamos em que não sejamos aquele ramo infrutífero, ou seja, que não dá fruto algum, que é cortado, que é lançado fora, ou que mais adiante é dito que, estando separado de Jesus, seca e acaba sendo jogado fora, acaba sendo queimado. Mas Jesus estava nos ensinando que nós não devemos nos conformar com uma vida de poucos frutos. Uma vida na qual há frutos, mas esses frutos representam muito menos daquilo que nós podemos oferecer na nossa vida, no reino de Deus, daquilo que é possível ser produzido na nossa vida. Como é que nós, nessa condição de poucos frutos, deixamos essa condição e passamos a frutificar de acordo com a vontade de Deus? Primeira coisa, isso acontece quando nós nos entregamos nas mãos do Pai. Portanto, entregue-se nas mãos do Pai. Jesus diz, meu pai é o agricultor, meu pai é o agricultor. Você sabe quanto tempo um aprendiz de podador num vinhedo precisa ter? Quanto tempo leva para que um agricultor nessa atividade esteja qualificado para a poda de um vinhedo de dois a três anos no mínimo? E a razão de todo esse cuidado é simples. Uma poda incorreta pode estragar um vinhedo. Uma poda incorreta pode comprometer completamente uma safra inteira. Jesus disse, meu pai é o agricultor. O pai sabe exatamente onde cortar. Ele sabe exatamente o que está tornando a sua vida infrutífera. Ele sabe a melhor época para efetuar o corte, a poda dos ramos que não estão produzindo suficientemente. Ele sabe o que cortar, ele sabe quando cortar, ele sabe como cortar, porque ele, o Pai, é o agricultor. Jesus chamou a nossa atenção para isso. Meu Pai é o agricultor, ou seja, aquele que faz a poda. Aquele que poda a nossa vida... É o Criador do Universo. Aquele que poda a sua vida é quem fez as matas, quem fez todos os vinhedos. Ele é aquele que traçou a linha dos oceanos. Ele é aquele que tomou em suas mãos o barro e soprou nele o hálito da vida, criando os primeiros seres humanos, aquele que vem para podar a minha vida e a sua vida é aquele que tem familiaridade com os jardins, pois caminhava todos os dias no Jardim do Éden. Portanto, ele sabe exatamente o que precisa ser feito. Vencer o cansaço, suportar a pressão, descobrir um lugar de silêncio, de repouso em meio ao barulho, nada mais é do que aprender a entregar-se nas mãos do Supremo Agricultor. Vou continuar falando da poda, mas eu gostaria que você mantivesse isso na sua mente. Aquele que poda a sua vida, nas mãos de quem está a sua vida. Segundo lugar, aceite a bênção de ser podado. A poda, numa videira, ela não se resume ao corte dos ramos infrutíferos, dos ramos mortos, dos ramos secos. Numa videira são também cortados ramos que estão vivos e produtivos. Na videira, de cinco ramos, por exemplo, três são cortados. Limpar significa podar. Por que é que o agricultor faz isso? Porque ele sabe que aqueles três ramos que foram cortados não atingiriam toda a sua capacidade de produção. Ele sabe que a videira produzirá mais com a poda do que sem a poda. Deus corta partes vivas e produtivas da nossa vida, ou seja, aplicando isso à nossa vida, ele corta partes vivas e produtivas da nossa vida e é justamente isso que muitas vezes nos deixa perplexos, nos deixa confusos. Veja o que escreveu Rick Warren a esse respeito. O texto está na tela. A maioria das pessoas pensa que quando Deus nos poda, corta o pecado e as superficialidades, as coisas mortas em nossa vida. Ele faz isso, mas também corta partes vivas e produtivas. Isso significa que muitas vezes Deus põe a sua mão em algo que aparentemente está indo muito bem na nossa vida, na empresa, num relacionamento, em alguma atividade que nos entusiasma, algumas dessas coisas precisam ser derrubadas para que, a nossa vida produza mais frutos e melhores frutos. Não apenas galhos mortos são cortados, mas Deus com frequência. Também corta coisas que aparentemente são boas na nossa vida para que a nossa vida se torne ainda mais sadia, ainda mais saudável. Você precisa saber que nem sempre essa poda é agradável. Mas ela é absolutamente essencial para que os propósitos de Deus se realizem na sua vida e haja o crescimento que Ele deseja para você. Ela não é opcional. Lembre-se do que Jesus disse, nisto é glorificado o meu Pai, em darmos muito fruto. Isso exige poda. Nós devemos lembrar que as ferramentas estão nas mãos do nosso Pai amoroso, portanto, Ele sabe o que precisa ser feito e sabe fazer aquilo que é melhor para nós. Todos nós desejamos que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja uma vida abundante, Queremos ter uma vida frutífera, pedimos para que Deus abençoe a nossa família, para que Ele abençoe o nosso trabalho, para que Ele abençoe as nossas finanças. E Deus não se nega a fazê-lo, Deus está disposto a nos abençoar, mas para isso, de tempos em tempos, Ele efetuará na nossa vida, de tempos em tempos, a poda necessária, a poda essencial. E é justamente isso que muitas vezes nós não compreendemos. Senhor, eu orei pelo meu trabalho e agora estou com problemas. Senhor, eu orei pela minha família e estou passando por provações. Senhor, eu busquei a paz com todos porque é que eu estou no meio dessa confusão. Fique atento. Pois quando você tem a impressão que Deus não está abençoando a sua vida, muitas vezes é porque Ele estará podando a sua vida. Ele estará limpando aquilo que precisa ser retirado da sua vida. A poda, ela é sempre dolorosa. No momento do corte, ela representa uma perda, mas é para o seu bem para o bem da sua vida, que Deus faz isso. Um dos maiores erros que nós, cristãos, cometemos é quando nós confundimos a poda com o castigo. Como se nós estivéssemos sendo punidos por Deus, quando na verdade nós estamos sendo cuidados por Deus. É o zelo de Deus que se faz presente na nossa vida, pois a poda é limpeza, é a eliminação do excesso, daquilo que, embora seja bom, está drenando a nossa energia numa outra direção. O que é que Deus está podando na sua vida neste exato momento? Quem sabe você tenha passado por uma poda neste mês, nesta semana, neste ano, de 2019, você já viu uma videira podada? Não é uma imagem bonita, plantas podadas não são bonitas, elas não têm sombra para oferecer, as folhas não ficam balançando ao vento, mas uma videira podada, uma árvore podada tem uma mensagem. E a mensagem que está sendo dita o tempo todo é que ela ou elas não estão sozinhas no mundo. A poda é a evidência que há alguém cuidando, há alguém velando, há alguém zelando por elas para que elas sejam plantas que atinjam a sua plenitude, toda a sua maturidade. Veja comigo na tela. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. O nosso cansaço, a nossa exaustão, essas duas coisas são provenientes da ilusão que nós cultivamos, que nós somos ramos independentes. Elas são provenientes da ilusão que nós temos que nós podemos fazer as coisas sem Cristo, sem a energia que vem de Cristo, sem a vitalidade que há na nossa ligação com Cristo. Mas de um lado está a videira, Jesus, e de outro, o Pai, o Supremo Agricultor. Sempre que Deus perceber que a sua vida estacionou, que a sua vida parou, pior do que isso, que a sua vida está regredindo, que os frutos estão minguando na sua vida, Deus efetuará a poda. E Ele o fará não porque Ele não o ame, mas porque Ele o ama tal modo, com tal intensidade, que Ele não pode permitir que a sua vida permaneça desta forma. Que Deus o abençoe, que você possa entregar-se nas mãos do Pai e possa confiar nele que é o Supremo Agricultor. Amém.